0: Softwaretechnik kompakt. Der Podcast zu guter Software und Softwarearchitektur. Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Wolf-Gideon Bleek. In dieser Reihe möchte ich in loser Folge auf Themen der Softwaretechnik eingehen, die für gute Software, Softwarearchitektur und gutes Vorgehen wesentlich sind. Der Podcast ist dafür gedacht, kleine Wissensportionen weiterzugeben und gleichzeitig als Anregung für Diskussionen zu dienen. Ich freue mich also über Rückmeldungen und möchte gerne andere Erfahrungen und Meinungen aufnehmen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Einheiten in der Softwareentwicklung. Ursprünglich bestanden Computerprogramme aus einer Abfolge von Befehlen. Da diese Abfolge sehr lang werden konnte, war es nötig Strukturierungen zu schaffen um große Mengen solcher Befehle sinnvoll zu gliedern. Moderne objektorientierte Programmiersprachen geben dem Softwareentwickler als Gliederungsmittel für das Programm bereits einige Mittel an die Hand. Es gibt Operationen, Klassen und Packages und diese werden durch Konstrukte in der Programmiersprache direkt unterstützt. Ich möchte zuerst auf die Konzepte eingehen, um im zweiten Teil dieser Folge dann auf die konkrete technische Umsetzung zu kommen. Prinzipiell könnten wir ein Programm in einer Folge von Befehlen runterschreiben. Das wird aber schnell eine sehr lange Folge. Probleme, die wir heute mit dem Computer lösen, sind viel komplexer als zum Beispiel in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals waren Programme selten mehr als ein paar hundert Zeilen lang. Heutzutage schreiben wir viele hunderttausend Zeilen Quelltext. Diese können wir als einzelne Person ohne Hilfsmittel nicht mehr überblicken. Wir möchten aber auch bei sehr langen Programmen einen Überblick behalten und brauchen deshalb ein Mittel, um diese Programme zu verstehen. Das erste Mittel, welches in frühen Programmiersprachen angeboten wurde, waren sogenannte Unterprogramme, die dann zu Prozeduren und Funktionen wurden. Prozeduren liefen kein Ergebnis zurück. Funktionen liefern ein Ergebnis. Damit haben wir nun ein neues Problem. Wie entscheiden wir, welche Befehle wir in einer Prozedur oder einer Funktion zusammenfassen? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Sie wird durch den Inhalt bestimmt, den das Programm bearbeitet. Die Leitlinie sollte heißen, wir erledigen in einer Prozedur oder Funktion immer nur genau eine Aufgabe und können dann diese auch entsprechend benennen. Zum Beispiel, wenn wir ein Konto verwalten wollen, gibt es Prozeduren mit dem Namen "zahle ein, Überweise, Hebe ab und es gibt vielleicht Funktionen mit den Namen Gibsaldo, Berechne Zinsen, Gib Kontonummer oder Gib Kontoinhaber. Es bietet sich an dieser Stelle an, zwischen sondierenden und verändernden Operationen zu unterscheiden. Funktionen, die einen Wert zurückliefern, sollten bestenfalls sondierend sein. Das heißt, sie verändern ihr Ergebnis nicht, solange sich das Konto nicht ändert. Das heißt, ich kann sie beliebig häufig aufrufen, ohne dass ich unterschiedliche Ergebnisse bekomme. Erst wenn ich eine verändernde Operation aufrufe, liefert eine Funktion vielleicht einen anderen Wert. Jetzt haben wir das erste Gliederungsmittel an der Hand. Wir können unser Programm also nun in Prozeduren oder Funktionen aufteilen. Aus den beiden Konzepten Prozedur und Funktion sind in objektorientierten Programmiersprachen die heutigen Methoden entstanden. Methoden mit Rückgabewert entsprechen den früheren Funktionen. Bevor wir aber über Methoden sprechen können, müssen wir das nächste Gliederungsmittel einführen, welches durch die Objektorientierung gekommen ist. Das Konzept der Klasse fasst eine Menge von Attributen und Methoden zusammen. Die Attribute können für jedes Exemplar der Klasse den Zustand speichern. Die Methoden können Funktionalität bereitstellen und auf dem Zustand arbeiten, das heißt diesen auslesen und verändern. Durch unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen der Attribute und der Methoden können wir bestimmen, wer welche Elemente einer Klasse sieht. Grundsätzlich können wir den Zugriff für die Außenwelt erlauben oder verbieten. Alles das, was nach außen sichtbar ist, nennen wir die öffentliche Schnittstelle einer Klasse. Damit haben wir also bereits zwei Gliederungsebenen, die Methoden und die Klassen. Nun können wir jede inhaltlich abgestimmte Funktion in einer Methode packen und alle Methoden einer Klasse zuordnen. Wie unterscheiden wir aber, welche Methoden Teil einer Klasse sind und wann wir eine andere Klasse benötigen? Dazu gibt es drei Prinzipien, die uns dabei helfen. Information Hiding ist ein Prinzip, das von David Parnas 1972 geprägt wurde. Es besagt, dass wir die Designentscheidungen, wie wir etwas realisieren, von dem trennen, wie man eine Funktionalität aufruft. In der Konsequenz bedeutet dies, dass wir die Methoden stabil halten, mit denen wir eine Dienstleistung anbieten, die interne Repräsentation aber beliebig ändern können. Übertragen auf unsere oben benannten Mittel heißt es, dass wir die Attribute einer Klasse als privat deklarieren und nur die geforderten Operationen öffentlich machen. Damit verstecken wir die interne Repräsentation und insbesondere die Informationen, die wir uns merken. Deswegen heißt dieses Prinzip Information Hiding. Alternativ zu dieser Formulierung hört man manchmal auch Kapselung bzw. englisch Encapsulation. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, welche Methoden und Attribute kombiniere ich in einer Klasse. Dies leitet uns zu dem Prinzip der hohen Kohäsion. Das Prinzip besagt, dass wir nur die Dinge miteinander in einer Klasse kombinieren, die eng miteinander zusammenhängen. Damit können wir davon sprechen, dass die Klasse eine klar umrissene Aufgabe wahrnimmt. Wenn dies so ist, sprechen wir davon, dass eine Klasse eine hohe Kohäsion besitzt. Hohe Kohäsion streben wir an, weil wir damit verbinden, dass sie gut verständlich ist und wiederverwendet werden kann. Besäße eine Klasse eine niedrige Kohäsion, würde sie viele verschiedene Aufgaben übernehmen und damit wäre sie schlecht zu warten, weil sie schwer verständlich ist und die Wiederverwendbarkeit lässt ebenfalls nach, weil wir die Kombination in einem anderen Zusammenhang sehr wahrscheinlich nicht gebrauchen können. Das dritte Prinzip heißt Responsibility-Driven Design, wurde von Rebecca wills Brock formuliert, und zielt in die gleiche Richtung. Es hilft uns dabei zu identifizieren, welche Methoden in einer Klasse sinnvoll zusammengruppiert werden. Hierbei ist die Leitlinie, dass in einer Klasse genau die Zuständigkeiten für eine Sache versammelt werden sollten. Um das Beispiel von oben wieder aufzugreifen, würde man zum Beispiel in einer Klasse das Konto realisieren und die Methoden zum Buchen von Zahlungseingang und Zahlungsabgängen usw. Und so kombinieren. Das Verwalten der Konten oder das Know-how eines Bausparvertrags würde man nicht an die gleiche Stelle legen. Jetzt haben wir das zweite Gliederungsmittel an der Hand. Mit Klassen können wir Attribute und Methoden so kombinieren, dass wir sinnvolle logische Einheiten haben. Historisch gesehen gab es vor den Klassen bereits Module und auch PANAS nimmt ursprünglich auf das Modulkonzept Bezug. Module sind sozusagen das allgemeinere Konzept als die Klasse. Das nächste zu lösende Problem ist die Gliederung von Klassen. Die Anzahl der Methoden wäre ohne Klassen zu groß geworden und leider wird aber auch die Anzahl der Klassen in realistischen Softwareentwicklungsprojekten sehr groß. Wir brauchen also ein weiteres Mittel, um der großen Anzahl von Klassen eine Gliederung zu geben. Das konzeptionelle Mittel für diese Gliederung sind Subsysteme. Ein Subsystem ist eine Sammlung von Klassen zu einer sinnvollen Einheit. Ein Subsystem ist benannt und erfüllt eine inhaltliche Aufgabe im Softwaresystem. Ein Subsystem hat eine klare öffentliche Schnittstelle. Leider bietet nicht jede Programmiersprache ein Mittel, um Subsysteme technisch umzusetzen. In Java sind zum Beispiel Packages das technische Mittel, um eine Strukturierung zu ermöglichen. Implizit ist dann die öffentliche Schnittstelle aller Klassen in den Packages, unterhalb eines Dateibaumknotens die Schnittstelle des Subsystems. Und die Namensgebung der Subsysteme erfolgt über Konventionen. Packages und auch Subsysteme können ineinander verschachtelt werden. Subsysteme sind eine weitere Gliederung oberhalb der Klassenebene, aber kaum eine strikte Gliederung, wie sie in manchen Architekturen gefordert wird. Insbesondere die technische Unterstützung fehlt in vielen Programmiersprachen. Man kann zum Beispiel keine Schichtenarchitektur explizit umsetzen. Möchte man beispielsweise eine drei schichten technisch realisieren, dann kann man dies durch geschickte Wahl der Packages machen und auch entsprechend benennen. Aber die Programmiersprache prüft nicht auf die Einhaltung der Regeln innerhalb eines Packages. Soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag Anregung gegeben. Und vielleicht haben Sie schon in naher Zukunft die Möglichkeit, etwas davon auszuprobieren oder umzusetzen. Dieser Podcast wurde nicht zuletzt möglich gemacht durch die Unterstützung meines Arbeitgebers der BluKarat AG. Nähere Informationen über BluKarat finden Sie unter www.bluKarat.de Diesen Podcast erreichen Sie unter der Adresse www.wolfgideonbleek.de Dort finden sich auch die anderen Folgen dieser Reihe. Außerdem sind dort Hinweise auf die hier erwähnten Quellen zu finden. Bis zum nächsten Mal, ihr und euer Wolfgideon Bleek.